0: was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer mit der Schriftstellerin, Autorin, Kolumnistin, Radiomoderatorin Elona Hartmann.
1: Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, das wird auch jedes Mal irgendwie länger. Ja. <lacht> Soll ich Soll ich wir uns, sollen wir uns bei dir noch mal was Neues ausdenken dazu?
0: Doch, nö, immer das Gleiche.
1: Das war der bescheidene Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus Alles Gesagt und vom Newsletter. Aller Newsletter. Was für ein Tag. Hallo, Christoph.
0: Hallo, Ilona. Auch diese Folge wird wieder produziert von The One and Only Felix Böhme von Pool Artists. Und wir freuen uns über einen Gast, der noch mehr Berufe hat als Ilona. <lacht> er ist Schauspieler, Moderator, Produzent, Autor, Unternehmer und drei Sachen habe ich noch vergessen. Er ist wirklich einer der größten Entertainer in Deutschland. Er dreht sich gerade so ein bisschen zur Seite, während ich das sage. Schamvoll. Aber das ist nur seine Bescheidenheit. Er <lacht> streicht sich einmal durchs Gesicht. Er ist bekannt aus, natürlich auch aus dem Tatort gemeinsam mit Nora Tschirner, aus seiner fantastischen Rolle Herr Lehmann. Zum ersten Mal bekannt geworden, ist er allerdings schon vor ungefähr, naja, ich weiß nicht, ob ich die Wahrheit sagen darf. 20 Jahren? Mehr als 20, Jahr. 20 Jahren. Mehr als 20 Jahren. Mehr als 20 Jahren. Als er aus einem kleinen Studio in London. Im TV moderiert hat, erst auf Englisch, mit so einem absichtlich deutschen Englisch.
2: Nee, es war nicht absichtlich. <lacht> das
0: war mein Englisch. Und damit das Musikfernsehen für immer verändert hat und dann eben auch das Unterhaltungsfernsehen. Und jetzt, ich durfte schon die ersten drei Folgen der neuen Staffel sehen, kommt Jerks wieder. Darüber reden wir natürlich auch. Herzlich willkommen, Christian Ull. Hallo.
2: Vielen Dank für, diesen, für dieses Entree, für dieses vollkommen übertriebene, aber nicht minder schmeichelnde Entree. Danke.
0: <lacht> Freuen uns sehr, dass du über dein Wochenende reden wirst. Und bevor wir anfangen, Christian, geht es immer ja so los, dass die Schriftstellerin im Raum, Ilona Hartmann, ihre Lederklatte hervorzieht, die sie bei Kerzenlicht und Mondschein äh, mit ihrem Füllfederhalter ausgefüllt hat und knallhart literarisch recherchiert hat, wie dein Wochenende so aussieht. Und anschließend reden wir darüber, wie es wirklich ist.
2: <lacht> okay.
0: Habe ich das heute mal richtig gesagt?
1: <lacht> du sagst es eigentlich immer richtig. Ich habe mich nur gerade gefragt, also es ist ja gar nicht immer Mondschein. Es gibt ja auch mal sowas wie Neumond.
0: Oh, war das diesmal Neumond?
1: Hatte Probleme, ja.
0: Aha, dann mhm. ich bin sehr gespannt. Also wir hören zu.
1: Wie das echte Wochenende von Christian Ullmann, dem deutschen Schampapst, aussieht, darf ich nicht sagen. Die für die Öffentlichkeit bestimmte Variante sieht ungefähr so aus. Am liebsten passiert nichts, am zweitliebsten eine Überraschung. In Klammern, bitte nicht. Wenn die Abwesenheit aller Anforderungen auf die Zeit zwischen Freitag bis Sonntag fällt, bedeutet das also, diesen Zustand auf eine Art zu genießen, der normalerweise dazu führen würde, dass Familienmitglieder oder spätestens die Nachbarn die Polizei rufen würden, nämlich regungsloses Liegen auf dem Rücken bei besonderer Erschöpfung auf dem Gesicht. Aufstehen nur wegen Überraschung, aber wie gesagt bitte nicht. Wenn Christian Ullmann am Montag auf die Frage, wie war dein Wochenende, sagen kann, schön, und auf die Frage, was hast du gemacht? Nichts. Dann ist klar, schöner als das ist eigentlich nichts.
2: Ja, sehr schön. Das ist wirklich sehr gut getroffen. Wer sagt denn, dass das echte Wochenende ein Geheimnis wäre? Das ist ja hiermit gelüftet. Also genau, genau so ist es.
1: Ich wollte dir noch mal die kleine Hintertür geben, dass du sagst: Ach ja, da habe ich in dem Podcast habe ich irgendwas über mein Wochenende geredet. Aber es ist wirklich nicht dabei. Einfach als kleines Angebot zur Ausflucht.
2: Ja, nee, das ist ja exakt so. Also für mich ist jetzt ja, allein diese Frage beantworten zu können, ist ja schon ein Sehnsuchtsort oder oder mein Sehnsuchtsort. Ich, ich kann gar nicht sagen, wie mein Wochenende war. Also und ich möchte da aber wirklich hin. Ich würde gerne erzählen können, ja, am Wochenende oder also am Wochenende stehen wir auf um zwölf und dann gehen wir in den Park alle zusammen. Die Kinder basteln was und, und so. Ne? Das, und dass man das jedes Mal macht und, und am Abend singen wir gemeinsam und, und alle kochen. Das, das würde ich echt gerne erzählen, aber das, das Wochenende sehen so aus, dass, dass ich meistens verpennt bin, weil ich noch bis nachts irgendwas gemacht habe und mich meine Tochter weckt, weil ich vergessen habe, dass sie eigentlich zum Kindergeburtstag eingeladen ist und wir haben kein Geschenk und dann muss man Samstag noch zum Hitmarkt fahren. In Berlin hat der Samstag, nee, Sonntags, der Hitmarkt auf. Ne? Das ist der, wo, wo Kanzlerin Merkel fotografiert wurde beim Einkaufen. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Supermärkte, wo man in Berlin sonntags was kriegt. Und, und das sind wir regelmäßig, wenn sonntags Kindergeburtstage sind, weil wir kein, kein Geschenk gekauft haben. Und im Supermarkt gibt es ja auch nicht so geile Geschenke.
1: Ich wollte gerade fragen, also was für Geschenke holt er dann so aus dem Supermarkt? Ja, wenn, raus?
2: wenn man Glück hat, gibt es also Tiere, also so Stofftiere im Zusammenhang mit Schokolade, meistens so rund um Feiertage, Ostern oder so. Und das ging auch nur in den jungen Jahren. Meiner Tochter, die ist ja jetzt zehn und jetzt kriegst du im Supermarkt nichts mehr. Also jetzt musst du halt Samstag schon einkaufen. Jedenfalls erkenne ich Wochenenden eigentlich immer nur daran, dass, dass die Kinder nicht betreut sind. Dass die halt zu Hause rumhängen. Das ist Wochenende. Aber aber, aber das ist kein toller Zustand. Ne? Das klingt jetzt so, so kokett. Ähm, ich würde gerne dahin, dass, dass ein Wochenende echt auch mal einfach ein Wochenende ist, wo man, wo man wirklich nichts macht, so wie gerade vorgelesen.
0: Wann beginnt denn dein Wochenende? Also... Dein echtes Wochenende. Ist es dann Freitagnachmittag oder Freitagabend?
2: Es gibt es im Grunde nicht. Also gerade nicht in so einer Zeit wie jetzt. Jetzt kommt ja wirklich, eine, wie du gerade schon erwähnt hast, Jerks raus. Und ich habe noch drei Folgen, noch gar nicht fertig. Ich muss noch drei Folgen so? schreiben. Ja, das, das liegt daran, dass ich... Ach, deshalb habe ich nur drei Folgen geschickt bekommen, weil die anderen <lacht> noch nicht fertig sind. Weiß, was es gibt. Ich habe gestern die siebte fertiggestellt. Und so ist es eigentlich dauernd. ich bin so ein, jemand, der sich sehr, sehr viel Zeit, es klingt immer so toll am Anfang, du hast jetzt sechs Monate Zeit für den Schnitt. Und dann, und dann <lacht> sichtest du erstmal entspannt. Und dann gehst du, dann hast du wirklich mal ein Wochenende, ja, am Anfang. <lacht> und wirklich, sagst du, hör ich manchmal frei, ich habe ja noch sechs Monate Schnitt vor mir. So, und in den letzten fünf Wochen, da geht es dann echt los. Ne? Und, und dann fängst du wirklich an, die, äh, die Episode zu schneiden. Und dann gibt es eben diese, diese Nächte, die man da durchballert. Ich bin auch dann erst wirklich gut, wenn es Druck gibt gegen Ende. Ne? So, so wie früher, wenn man, wenn man für eine Klausur lernen musste in der, in der Schule. Man nie lernte, nur in der Nacht vorher. Oder bei Referaten, die schreibt man doch immer am, in der Nacht vor dem Vortrag. Und, und, und so ähnlich ist es mit dem Jerkschnitt auch. <lacht> das heißt,
0: du schneidest als Familienvater dann sowieso gerne nachts, weil dann ist Ruhe?
2: Ja, das ist eigentlich der Idealzustand. Nachts schneiden, also die Kinder ins Bett bringen, dann beginnt der Arbeitstag oder die Arbeitsnacht und dann nach getaner Arbeit mit den Kindern aufstehen, sie in die Schule bringen und schlafen gehen. Das ist eigentlich wirklich der Idealzustand. Weil dann hast du die Nacht, da ruft dich keiner an. Es gibt auch keine spannenden Nachrichten. Ich bin ja leider auch immer so, dass ich wenn ich aufs Handy gucke, ist irgendwas passiert und so. Nachts passiert auch fast nichts. Es gibt wenig Möglichkeiten, abgelenkt zu werden. Ich arbeite echt gerne nachts, ja.
1: Was sind so deine meistbenutzten Apps auf dem Handy?
2: Mhm. Google Maps. <lacht> das wird, weil ich wirklich ich mich ständig verlaufe und, und auch so mich. Da, also Ich bin ja auch aufgewachsen mit, mit Navi Weil ich jetzt sehr spät meinen Führerschein gemacht habe Mit 30 und da gab es das alles schon Ich habe nie gelernt, mich selbst zurechtzufinden Ich habe mich immer <lacht> abhängig gemacht von Von diesen Gadgets Und das ist heute auch so Bist du so ein, so ein orientierungs wie ich? Absolut, also ja ja. Ich muss auch immer an den einen Ort gehen, von dem aus ich dann die Wege kenne, weil ich sie von anderen Orten nicht hinkriege. Und was ich an, an diesen Maps-Apps so mag, ist, du musst dir inzwischen nicht mal mehr die Mühe machen und eine Adresse herausfinden. Du gibst dir inzwischen einfach nur die, die, den Namen des Ladens ein, den du willst und dann führt dich das Ding dahin. Ne? Also das ist ja, du musst ja gar nicht mehr denken. Das ist einerseits schwierig für mich, weil, weil ich dann auch wirklich das in Anspruch nehme und nicht mehr denke. Ich genieße es auch. Ne? Also Google Maps habe ich viel. Dann, eine Zeit lang hatte ich mal Shazam, wo man das mal immer ranhält, um Musik zu erkennen oder reinsingen. Inzwischen habe ich alle Lieder gefunden. <lacht> Braucht die nicht mehr. Dann, dann so die Message. Ich telefoniere halt wahnsinnig ungern und, äh, und kommuniziere am allerliebsten über SMS. Deshalb nutze ich die Apps halt viel. Du hast alle Musik gefunden. <lacht> ja. Was hörst du gerade?
0: Oder was würdest du gerne hören, wenn du die Zeit dazu hättest.
2: Ja, ich höre mit meiner Tochter morgens auf dem Schulweg. Äh, ich weiß überhaupt nicht, wie wir darauf gekommen sind von Klaus Doldinger, die Titelmusik aus der unendlichen Geschichte, der Flug auf dem Glücksdrachen. Kennt ihr das Stück? Kannst du es noch mal anso? Und dann gibt man Gas, und meine Tochter wird dann wach. Und wir bilden uns immer ein, wir fliegen zur Schule. Auf dem Drachen. Auf dem Drachen fliegen zur Schule. Immer mit überhöhter Geschichte. Ich bin zweimal geblitzt worden, immer wenn wir dieses Lied hören. Und dann gibt es ja auch bei der ordentlichen Geschichte im Abspann dieses Never Ending Story von Limal. Ja, Catch a Gugu. Genau, und dann sind wir in diese 80er-Dinger gekommen.
0: Never Ending Story.
2: Wir hören gerade wahnsinnig viel 80er-Musik.
0: Da habe ich ja auch spontan meinen Tipp fürs Wochenende.
2: Ah, hau raus. Ja,
0: weil, also ich bin natürlich so alt, dass ich auch sehr stolz auf meine Vinyl-Schallplattensammlung bin und so. Aber natürlich hören wir ja alle doch meistens die Musik heutzutage auf den Apps, also nicht auf Google Maps, aber auf den anderen Musik-Apps. Ich hatte so in den letzten Jahren immer wieder so einen kleinen Phantomschmerz, wenn ich an eine, eine meiner Lieblings-Hip-Hop-Bands gedacht habe, nämlich Della Soul.
2: Mhm. Mhm. Ring, Ring, ne? Ja, Das hatte ich auf meinem Anrufbeantworter früher, Ich mal Anrufbeantworte ja. habe das immer auf meinem Anrufbeantworter gespielt
0: Und eben auch so The Magic Number und Me, Myself and I. Und das gab es eben nie auf den Streaming-Plattformen, weil De La Soul ähm, haben ja so genau in den 80er, also Ende der 80er angefangen, glaube 89. Und die haben so viel gesampelt. Mhm. Also von Sesamstraße bis Dilly Dan, bis Kraftwerk. Haben aber damals natürlich die Rechte nicht geklärt. Und dann ging ihre Plattenfirma so ein bisschen im Chaos unter und wurde auch verkauft. Und deswegen gab es also die ersten Alben von De La Soul nicht online zu hören.
2: Und wie ist das geklärt worden inzwischen? Gibt es die jetzt? Der Rechte-Katalog
0: ist verkauft worden an eine andere Firma. Mhm. Und die haben jetzt viele Anwälte daran gesetzt, all diese Rechte, die haben ja teilweise auch nur so vier Sekunden gesampelt von A Funkadelic oder so. Mhm. Und haben das jetzt alles hinbekommen. Und ab März wird es alle sechs ersten Alben von Dilla Soul auf Spotify und Tidal und so weiter zu hören geben. Wow. Ja, und da freue ich mich schon wie ein kleines Kind. Das
2: kann ich gut nachvollziehen. Das ist wirklich ein guter Tipp. Ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass es das nie gab. Ich hätte jetzt schwören können, das habe ich, äh, hab ich mir angehört vor ein paar Monaten noch oder vor ein paar Wochen auf Spotify. Weil es noch so präsent im Kopf ist. Ne?
0: Ja, genau. Weil man das
2: in der Zeit so oft gehört hat. Aber tatsächlich haben wir es schon... Ganz offensichtlich sehr, sehr lange nicht mehr gehört, weil es das nicht gibt gerade. Also das ist wirklich ein guter Tipp.
0: Was hörst du, also wenn du jetzt nicht unendliche Geschichte hörst, <lacht> sonst auf
2: deiner Playlist? Also ich habe Massive Attack wieder gehört. Es gibt ja diese Funktion auf Spotify, diese This Is Funktion. Ne? This Is Massive ja. Attack, This Is Daft Punk und so weiter. Wo, wo sie einem so ein, so ein, ein Potpüree der größten Erfolge oder, oder auch ein paar Nummern, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, auf, auf so eine Playlist Hauen und habe mich wieder in diesen Massive Attack Sound eingehört und dann hat mein Sohn neulich die Abschlussplatte von Daft Punk, wisst ihr, dieses letzte, wo Get Lucky auch drauf ist
0: mit Pharrell
2: Williams und Nile Rodgers. Und die kann man auch so runterhören. Dies ist wirklich ein fantastisches Album
0: mit diesem Giorgio Moroder. Ja, Giorgio Moroder, genau. Das my name is Giorgio.
2: Genau, my name is Giorgio. Ja, das höre ich auch gerade. Daft Punk und Massive Attack sind es momentan. Aber das wechselt. Also dein Samstag. Wann wecken dich deine Kinder? Inzwischen gar nicht mehr, weil sie einfach die Zeit nutzen, mit ihren Handys Sachen zu machen, die sie nicht tun dürfen. Die wecken einen ja nicht mehr. Die sind ja froh, wenn der alte noch ganz, ganz lange, am liebsten den ganzen Samstag <lacht> und in seine Ruhe hat. schläft. Und, und wissen die, dass du weißt, dass sie Sachen
0: machen, die sie nicht machen dürfen?
2: Ja. Ja. <lacht> und neulich habe ich ein paar meine Tochter erzählt, sie hört jetzt immer so ein Podcast, Hobbylos heißt der von Julian Bam und Rezo. Mhm. Und, und ich dachte mir nichts, aber ja, okay. Und dann habe ich irgendwann mal die Titel mir angeguckt. Und das sind da heißt eine dicker Kitzler, großer Schwanz, dann irgendwas mit äh, die Huren-Nummer auf dem, Und ich, 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 ich hätte, wenn sie mir gedacht hätten, du, ich höre jetzt einen Podcast von Kollege und, und Bushido oder so, hätte ich gedacht, lieber nicht. Aber Julian Bam und Rezo war ich wirklich dann. Überrascht, und aber ich glaube, das sind Titel, die die aus Spaß wählen. Aber da dachte ich, das geht nicht. Du kannst eigentlich dieses Gerät, denen, das ist schon richtig, denen das nicht zu erlauben. Ne? Mhm. Weil die dann äh, da rumsurfen und du denkst dir nichts dabei und, und, und alles Mögliche hören. Na klar, das wissen die. Die nutzen das natürlich brutal aus. Wenn ich nicht da bin, wird das Ding sofort genommen. Und ich und bin aber auch so ein Verbot. Ich mag das nicht gerne, denen das wegzunehmen. das müsste man eigentlich mal, Ich kenne Familien, die haben so ein Safe und die nehmen dann diese Teile und packen die in so ein Safe, und dann werden die zu so bestimmten Uhrzeiten. Ja, ein Handy-Safe. Und dann werden die da rausgeholt, äh, zu bestimmten Uhrzeiten und dann wieder in den Safe gesperrt. Und ich habe immer gedacht, ja. es geht doch einfach über Vertrauen, <lacht> und, <lacht> und es geht auch über einfach nicht, und bestimmte Zeiten, es gibt auch so Apps, die können die nicht öffnen mh, zu bestimmten Zeiten und so weiter, aber ich glaube, wir brauchen auch diesen Safe jetzt irgendwann. Das, äh, ist, mein, mein Sohn ist allerdings wird bald 18, und der hat sich jetzt in seinem Zimmer handyfrei, also er hat selber kapiert, wie schwer suchtbildend das ist. Und hat selber eine Furcht davor entwickelt, nicht davon loszukommen und hat sich so sein Zimmer handyfrei gemacht, hat sich einen alten Radiowecker gekauft, um nicht mehr mit dem Handy geweckt zu werden und so. Also, was ich auch interessant finde, ne, dass irgendwann, und der ist jetzt kein irgendwie ein Strebertyp, der jetzt alles richtig machen will oder so, sondern das hat mich schon auch überrascht und aber auch ein bisschen erschreckt, ne. Wie schnell das geht. Man kennt sie an sich selbst. Das ist interessant, weil ich habe gerade
0: gelesen, dass es in New York auch so eine Jugendbewegung gibt. Mhm. Nennen sich, glaube ich, the Luddites, oder Luddites ausgesprochen. Und die machen genau das. Okay. Also die, die haben auch Smartphones aus ihrem Leben verbannt ja. und treffen sich zu Spaziergängen und haben nur noch so ganz einfache Nokia-Handys. Mhm.
2: Interessant. Ja, vielleicht wird das so das Gesundheitsbewusstsein sein, das mit dem Ende des Zigarettenkonsums oder wir aus dem Ende des Zigarettenkonsums kennen. Ne? Dass es irgendwann eine Awareness dafür gibt, genauso wie alle dann plötzlich Nichtraucher wurden, dass es irgendwann eine Bewegung gibt, wo alle nicht Handynutzer werden.
0: Ja, weil wir gerade über Kinder gesprochen haben. In den drei Folgen, die ja schon fertig geschnitten sind, mhm. gute Nachricht für dich. Ja. <lacht> es gibt eine Folge über Klima. Also Christian tritt bei der grünen Jugend auf und versucht, sich ein bisschen Green zu waschen und Trifft aber dann auf Mickey Beisenherz, der ein, ein Leben mhm. rettet, während er selber dann nur daneben steht und reagiert ganz eifersüchtig. Also ich will nicht zu viel äh, verraten. aber Das ist
1: im Prinzip die ganze Folge, aber Aber
0: ja. es ist äh, <lacht> fantastisch. Und es gibt eine Folge mit Riccardo Simonetti. Also man kann sich drauf freuen. Und dann gibt es eine sehr überraschende Folge, nämlich eine Kinderfolge. Da erzählst du eine Kindergeschichte. Wie geht die?
2: Also wir werden ja immer gefragt, warum lässt sich Christian immer so von Fari verarschen. Also erstens und zweitens noch viel wichtiger oder drängender die Frage, warum ist er noch mit Fari befreundet? <lacht> <lacht> Christian ist immer schuld, muss immer herhalten am Schluss. Ich, ich rede immer von Christian, das klingt ein bisschen so wie Lothar Matthäus von der, Lothar. Aber das, das liegt daran, dass wenn wir über die Figuren reden, in den Buchbesprechungen geht es ja permanent darum, wann kommt wer wo rein, was sagt wer, wann und welchen immer ich sage hat das irgendwann was Unangenehmes, weil es ist ja auch eine Figur. Ne? So, und deswegen ja. habe ich mir angewöhnt, immer von Christian zu reden, wenn wir über die Geschichten sprechen. Geht das im Privatleben mittlerweile auch so, dass du mit deiner nee. Familie auch... Nee. Ja, der, der, der Christian ist jetzt wirklich schlecht gelaufen. Nee, Gott sei Dank noch nicht. <lacht> aber ich merke jetzt, wenn ich mit euch rede, dass es, dass es absurd ist, von sich in der dritten Person zu sprechen. Aber es kommt aus diesem Arbeitsalltag. Reden wir reden halt immer über diese Figuren. so. Jedenfalls die Frage ist immer, warum ich das der Fahri durchgehen lassen Und dann haben wir überlegt, sowas liegt ja meistens in der Kindheit. Und wenn wir uns vorstellen, dass fari und Christian zusammen zur Schule gegangen sind, dann liegt dort vielleicht die Wurzel dieser Dynamik. Und wir haben es dann da umgedreht, nämlich dass Christian derjenige ist, der, der lauter ist, der mutiger ist und Fari eher so, so ein verdruckster kleiner Junge, der noch nicht so richtig hinkriegt und, und, und Fari auch immer derjenige ist, der die Schuld auf sich nimmt, wenn Christian scheiße gebaut hat und dass sich das irgendwann verkehrt. Es gibt auch noch eine Episode, die habe ich noch nicht zu Ende geschnitten, die, ähm, die spielt in der Teenagerzeit und in der Teenagerzeit, da verkehren sich die Rollen. Da hat, hat Fari das Awakening. Oder ein Awakening-Moment des Faris, der er heute ist. Und Christians mhm. äh, Selbstbewusstsein wird äh, runtergestutzt auf das Niveau, das er in den Jurks-Staffeln hat. So, und, in der, und in dieser Kinderfolge aber, da ist es noch umgekehrt. Und da aber liegt äh, begründet, warum Christian heute alles erträgt. Nämlich aus einer Form von Schuldbewusstsein oder ausgleichender Gerechtigkeit. Weil in der Kindheit Fari immer derjenige war, der der den Kopf hingehalten hat. So, und da das ja unsere letzte Staffel ist, wollten wir diese Frage einmal beantworten am Schluss. Wie ist diese Dynamik dieser beiden Typen entstanden? Mhm. Und, und das mhm. zeigen wir in der Folge, die in der Kindheit spielt.
0: Der Christian in der Kinderfolge hat ja noch kein Handy, weil es damals noch keine Handys gab. Mhm. Aber der schaut ja auch heimlich Sachen. Mhm.
2: Ja, der hat so eine, so eine Konstruktion sich gebastelt. Er hat so einen Fernseher in seinem Zimmer und hat ein, ein Verlängerungskabel, eine Verlängerungsschnur in sein Bett gelegt. Und diese Verlängerungsschnur steckt er zusammen, das ist das eine Ende, das in die Steckdose neben sein Bett geht, das andere Kabel läuft zum Fernseher und der steckt das nachts heimlich zusammen, dann geht der Fernseher an und er kann heimlich, ohne Ton natürlich, weil es die Eltern ja hören würden, Fernsehen gucken. Und er hat sich in dieser Folge den Wecker gestellt auf 11 Uhr, also 23.10 Uhr nachts, da lief, dienstags glaube ich war das auf RTL immer das Männermagazin. Im, Im Wechsel mit Playboy Late Night. Es gab immer einen Dienstag, das Männermagazin. Und und Dienstag später gab es Playboy Late Night auf RTL. Und da gab es halt nackte Frauen für zwölfjährige Jungs zu sehen. Was für, für Jungs sehr aufregend war. Und da hat sich den Wecker immer gestellt. Also ehrlich gesagt, habe ich, ich hab das Kind wirklich so gemacht.
0: Ich wollte gerade fragen, ja. das klingt jetzt doch zu
2: autobiografisch als ausgedacht. Viel zu viel, zu detailliert. So, <lacht> ja, aber es ist alles, also hat so ein rotes Kabel und dann aber es ist alles aus. <lacht> nee, ich habe das Kind wirklich gemacht, mit den Wecker gestellt, weil ich das so faszinierend fand. Und dann heimlich nachts ohne tones des auf, auf RTL geguckt. Was ja auch absurd ist, sich vorzustellen, dass nur weil man es um 23 Uhr zeigt, das kein kein Zwölfjähriger sehen kann, aber es das, das gab ja schon Wecker damals. Und, und das erzählen wir auch in dieser, in dieser Folge. Und diese frühe Sexualisierung, die damit schon einhergeht, das Frauen bewerten und, und wie Frauen aussehen und so weiter, das fand bei uns damals auch schon ganz früh statt. Und das, glaube ich, hat auch dazu beigetragen, ne? dass es solche Sendungen gab, und auch, aber kein Gegenstück dazu. Das hatten ja auch Lehrer nicht auf dem Schirm, dass Jungs mittwochs früh alle deshalb so müde sind, weil sie nachts noch das Männermagazin auf RTL geguckt haben. Das hatte ja, die Lehrer hatten wahrscheinlich alle damals auch nur drei Programme, die wenigstens einen Kabelanschluss, weil Fernsehen irgendwie nicht, nicht, nicht gut war. Und die waren dann auch alleine, glaube ich, mit so einem, mit so einem Frauenbild. Das wurde ja nie thematisiert, es wurde ja natürlich auch geheim gehalten, weil es peinlich war, aber es hat ja nie ein Gegenstück dazu gegeben, dass irgendwer in der Schule mal thematisiert hätte, was das eigentlich mit einem macht, wenn man sich das, das anguckt und, und was, was da für ein Frauenbild entsteht und so weiter. Da sind äh, wir, glaube ich, in dieser Generation im Alter echt ziemlich alleine mit gewesen, mit diesem Trieb oder diesem Interesse und dem, was man uns dafür gehabt und was wir heimlich konsumierten.
0: Und dann gibt es am Ende der Folge, ich will jetzt nicht die Folge zu Ende erzählen, aber es gibt eine allerletzte Einstellung, ich habe die Folgen ja gestern Abend gesehen, die mich total gerührt hat, weil es gibt nämlich eine Tafel, ja. die dann eingeblendet wird. Mit einem Frauenname, ich vermute, es ist deine Mutter.
2: Ja, das ist richtig. Meine Mutter ist gestorben im November letzten Jahres. Und ich hatte ihr die dann gewidmet, die Folge, weil sie ja drin vorkommt. Ne? Also sie ist ja die Mutter, die ins Zimmer kommt, kurz bevor der Stecker gezogen wurde, damit der Fernseher wieder ausgeht. Und sie ist auch die Mutter, für die ich mich immer als Kind geschämt habe. Aber glaube ich, jedes Kind schämt sich für seine Eltern. Ich sie ja, sie ist ja mein Kind, und die wollen auch immer, dass ich möglichst nicht bis an die Schule ranfahre, sondern äh, fünf Häuserblocks vorher absetze, damit niemand mich sieht. Und, und der Begriff Grinch den, den kriege ich jeden Tag um die Ohren geknallt ähm, so also und das war damals auch so und das war vor allem so in diesem Kontext von muss dazu vielleicht sagen dass ich in, in Hamburg Marienthal aufgewachsen bin in so das ist so ein bisschen snobby gewesen da waren sehr viele wohlhabende Familien. Wir gehörten nicht dazu, aber es waren so in der Nachbarschaft sehr viele Leute, die viel Geld hatten und man sah das auch den Leuten an und ich fand das wahnsinnig faszinierend. Die Frauen kamen immer in so, oder die Mütter kamen immer in so Miniröcken in die Schule und waren geschminkt und, und gestylt und meine Mutter nicht. Ne? Also <lacht> Sage, okay, normal, aber ich habe mich mal so geschämt und irgendwann wurde meine Mutter eine sogenannte Milchmutter. Also hat Donnerstags den Milchverkauf in der Schule übernommen, das wurde immer von den Eltern ah, übernommen. Das kommt ja vor, auch, Es in kommt Woche. vor. Und das war für mich das Grauen, weil <lacht> im Milchverkauf immer so wunderschöne Mütter standen, die in so tollen Kostümen mit zurechtgemachten Haaren und wohlriechend Milch verkauften. Und dann dachte ich, jetzt steht da irgendwann meine Mutter, dann lässt dann noch alle, dann die alle scheiße Mütter dafür, einfach geschämt. Und, ähm, und das habe ich in dieser Folge auch erzählt. Und deswegen habe ich es ihr äh, posthum gewidmet. Wie waren eigentlich deine Wochenenden in deiner Kindheit? Ja, da gab es richtig Wochenenden. Also den Sonntag fand ich wahnsinnig deprimierend, weil es sozusagen ein Tag, also weil es letzte Wochenendtag war. Und tatsächlich, und das ist ganz schlimm, das habe ich auch mal Nura Schirner erzählt, wir hatten ja ewig so einen Streit darum, darf man Werbung machen oder nicht. Sie ist ja schon eine, so eine Gegnerin, hat ja auch immer alle möglichen Werbeangebote ausgeschlagen, die, die uns beiden angeboten wurden. Ne, als und du hast sie dann gemacht? Ich, nee, konnte ich ja Das waren immer so Doppeldinger. Also, die man nur zu zweit. So. Und Lora hat immer gesagt, nee, mach ja nicht ich so. Oh, come on! Das ist doch diese, diese, Werbung machen. Die ist wahnsinnig gut bezahlt. Nee, ich mache keine Werbung und so. Das war wahnsinnig anstrengend. Und bei mir ist es aber so, ich bin halt auch anders damit groß geworden als als Nora und, das. und ich fand das eine lustige Geschichte und Nora fand das eine wahnsinnig traurige Geschichte, dass ich die Sonntage deshalb so deprimieren kannte, weil kein Werbefernsehen lief. Ich fand, Sonntage habe ich daran als erkannt als Sonntage und als traurig empfunden, weil im Fernsehen keine Werbung kam. Da ist irgendwas geguckt und dann ging es gleich weiter und dazwischen kam nichts an ey, Müsli, Zahnpasta oder so. Und das fand ich traurig. Das muss man sich echt mal vorstellen. Ne? Oder dass die Geschäfte nicht offen haben. Also alles, was mit dieser Kommerzialisierung zu tun hatte, habe ich damals als das Leben empfunden. Und es geht mir teilweise heute noch so, wenn ich im Urlaub bin irgendwo, dass wenn wir durch eine, durch eine Shopping-Mall gehen, ich denke, ach, schön. So, wir sind, sind in der Shopping-Mall. Von früher noch. so Dieses ganze Verkaufen, Konsum ist so tief drin, dass ich Sonntage in Abwesenheit dessen deprimierend fand. Stattdessen war ich im Panda Club und habe die, die Ralau. Im Panda Club? Das war die Jugendorganisation des WWF. Mit dem haben wir Uferbefestigungen an kleinen Flüssen in Hamburg gemacht. Oder Vogelnistkästen aufgebaut. Oder Äpfel gesammelt und daraus Apfelsaft gemacht. Und so, so Zeug. Fand ich aber immer deprimierend, weil, weil keine Werbung lief.
1: <lacht> Habt ihr einen äh, Lieblingswerbeklip?
2: Von damals. Ich mochte die Langnese-Spots. Ich mochte diesen Jungen, der immer reinkam und, und, und mit Frau Lange gesprochen hat. Und die, ich glaube, das war die Stork-Schokolade, Stork oder? Einmal Stork-Riesenbitte, hey. Stork Frau Lange. Stimmt, in so, in so einen Tante-Emma-Laden. Ja, in so einen Tante-Emma-Laden. Äh, Ulrike Jokiel, erinnere ich noch, die immer nachts aufstand, weil sie äh, unglaublich gerne Schokolade isst. Aber <lacht> nur die Jogurette weil die halt so leicht ist. Ne?
0: <lacht> Ulrike Jokiel. Ich fand auch fantastisch, immer diesen, diesen amerikanischen Wrigley-Sperman-Spot. Ja, die Menschen sind so, so riesigen. Mit übergroßen Wigglis-Bermint-Kaugummis, also die so surfboard größe ja.
2: hatten, an so Pools vorbeigelaufen ja. sind. Und dann aber immer gestoppt, das ist Bild ist immer eingefroren in dem Moment, wo sie gesprungen waren. Die sprangen immer irgendwo eine Treppe hoch <lacht> und es immer durch Luft stoppte das Bild. Und dann hast du so einen springenden Menschen mit einer übergroßen Wigglis-Kiste im Arm. Damit sind wir groß geworden An diesen Bildern haben wir Spaß.
1: <lacht> das war ja auch irgendwie nochmal ein ganz anderer, also man hat ja Werbung viel präsenter wahrgenommen, weil man das heute schnell wegklicken kann diese YouTube-Ads und so, die sind ja teilweise auch funny, aber man klickt die einfach sofort weg. Ein Freund hat mich neulich draufgebracht, auf den Twix-Werbespot von damals, wo die zwei verfeindeten Brüder in einer Fabrik jeweils das linke und das rechte Twix Was? herstellen. Das kenne ich gar nicht. Doch, und es gibt die linke Twix-Firma und da steht dann auch drin, linkes Twix und rechtes Twix über diesen beiden Firmenportalen. Und der Claim am Ende war: probier sie doch beide.
0: Ja. Nimm zwei.
1: Wirklich? Das fand ich irgendwie gut.
0: Also deine Wochenendkindheit, gab es dann Samstag auch so Regeln bei euch? Also seid ihr zusammen einkaufen gegangen oder wie war das dann am Samstag?
2: Äh, nee, bestimmt gab es das auch, aber es hat sich nicht so eingebrannt, dass ich jetzt das als allererstes assoziieren würde. Ich habe Samstage, das waren ja die tollen Wochenendtage, weil da gab es dann noch einen Tag danach. Da war ich, glaube ich, immer sehr gut gelaunt und habe die eigentlich meistens mit Freunden verbracht. Wir hatten eine sehr rege, in unserer Straße wohnten sehr viele andere sehr reiche Kinder, die Schwimmbäder hatten. Wir waren oft bei einem, einem Jungen, dessen, dessen Vater irgendwie so Immobilien hatte. Und, der, und die hatten so ein Pool im Keller. Und da, da waren wir oft schwimmen. Und, aber natürlich haben wir auch, auch Zeug mit der Familie gemacht. Aber in meinem Kopf ist eigentlich immer, samstags bin ich unterwegs mit den, mit den, mit den Jungs in der Straße. Kannst du dich an die Vornamen noch erinnern? Ja, Thomas, Flori, Christoph. Die sind alle noch, ich, ich kann so. sogar noch die Telefonnummern von denen, die Festnetznummern, die habe ich alle noch, die ich witzigerweise alle noch im Kopf. Ich kann heute keine einzige Nummer von irgendwem, nicht mal die meiner Frau, aber ich, ich habe doch die Nummer von Christoph Brüning im Kopf. <lacht> Liebe Grüße. Ja. Hast du noch Kontakt mit denen? Ganz selten, also immer mal so, also Christoph ist Seemann geworden, der meldet sich immer aus irgendwelchen Häfen, aber ehrlich gesagt, vor, vor fünf Jahren von dem zum letzten Mail bekommen, die habe ich glaube ich nie beantwortet. Gut, dass wir drüber reden. <lacht> Also immer mal wieder, ja, aber, aber nicht so, dass das jetzt ein reger, bis heute anhaltender Kontakt ist. Elona, hast du auch einen Wochenendtipp dabei?
1: Ja, ich habe. Und zwar, ich bin ja bekanntermaßen nicht so eine Serienglotzerin. Ich habe in den letzten paar Jahren...
2: Wieso nicht? Wieso bist du keine Serienglotzerin?
1: Es <lacht> geht mir jetzt? Oh Mann, also es, es, ich will jetzt hier keinen kein so Cringe-Fangirl-Moment draus machen, aber die einzigen Serien, die mir gefallen haben, waren Jerks, die Discounter und Fett und Fett was eine Bayerischer Rundfunk-ZDF-Mediathek-Produktion war. Und zwar, das liegt daran, dass ich in den allermeisten Serien die Dialoge so unwahnsinnig schlecht finde. Und das regt mich ab Sekunde eins
2: auf und dann schalte ich ab. Schlecht geschrieben oder schlecht performt? Oder was gefällt dir an den Dialogen nicht?
1: Also ich finde das eh sehr, sehr schwer, als Autorin einen Dialog einer anderen Person in den Mund zu legen, der authentisch klingt. Ja,
2: das geht mir tendenziell auch so. so
1: <lacht> Weswegen ich einfach Serien mag, in denen das anders gehandhabt wird. Und... Ich glaube, was mich dann eben oft stört, ist diese für mich als Zuseherin spürbare Diskrepanz oder diese ausgesprochene Schriftsprache. Also manchmal das sind das wirklich so Details, dass ein Charakter sagt, oh verflucht. Und das sagt niemand. Oder
2: bloß. Was ist bloß los? Genau. Ich meine, bloß, ja. Weil ja, ich ja, stolper ja. auch immer wieder über, über solche Sätze. Und, und geht dir das aber bei, bei englischen Produktionen nicht? Also guckst du dich dann, ich nicht, oh sag oder irgendwas. Da geht es mir nie so. Das mag aber auch daran liegen, dass das nicht unsere Umgangssprache ist. Das, dass wir da einfach nicht so stolpern und diese Sprachsensibilität nicht, nicht so ausgeprägt ist. Oder aber die können es besser und manchmal neige ich zu zweiterer Analyse.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch manchmal. Also englischsprachig gesehen habe ich tatsächlich wahrscheinlich mehr geschaut als Deutsche. Aber jetzt hat mir wieder eine deutsche Produktion sehr gut gefallen, die möchte ich an dieser Stelle empfehlen fürs Wochenende. Und zwar heißt die Report. Die gibt es in der ARD-Mediathek. Ah. Und das ist eine Mockumentary, das sind drei Folgen auf jugendliche Subkulturen. In der ersten Folge geht es um Emos, in der zweiten Folge geht es um Gamer oder Nerds, in der dritten Folge geht es um Skater. Und es ist wahnsinnig witzig, es gibt natürlich auch fantastische Auftritte da drin von zum Beispiel Rocco Schamoni und weiteren, die man so kennt. Und es ist wirklich sehr, sehr gut und auch, wo ich gedacht habe, krass krass veröffentlicht-rechtlich. Also wirklich witzig, wirklich, wirklich pointiert. Mich hat kein einziger Dialog genervt. Das hat mir Spaß gemacht und das möchte ich an der Stelle allen ans Herz legen, die sich ein bisschen für so die Art von Popkultur interessieren. Sofort notiert.
0: Ja.
2: Christian, wie schreibt man denn Dialoge, die mündlich klingen? Ja, gar nicht. Ich finde ja, Sven Regner hat da ein großes Talent. Ich fand, dass die Dialoge in, in, in Herr Lehmann zum Beispiel, also das, was er damals aus seinem Buch ins Drehbuch geschrieben hat, alle ähm, wahrhaftig klangen. Aber ich halte wirklich viel davon, gar keine Dialoge zu verwenden, sondern in, in, in indirekte Redebücher zu schreiben, und die Schauspieler ihren Job machen zu lassen und die Wörter dafür selber zu finden. Ich, ich glaube, dass das also ein Weg ist. Wahrscheinlich gibt es auch viele andere Wege. Aber das ist ja der Weg, den wir mit, mit, mit Jerks auch gehen. Das hat natürlich dann unglaubliche Folgen im Schnitt. Weil du, wenn ein Schauspieler anfängt zu improvisieren, wir drehen ja teilweise eine Stunde lang eine Szene, die nachher eine Minute lang ist. Und du holst dir im Schnitt eben die Sätze raus. Teilweise bastelst du dir die sogar neu zusammen, wie sie gar nicht gesprochen wurden, um es zu verdichten. Das muss man einfach wissen, dass wenn man rum improvisiert, dass du, um es nachher kurz und präzise zu machen, unfassbar viel Schnittzeit brauchst. Also bestimmt dreimal so viel wie bei, bei klassischer Filmproduktion. Daher kommen die langen Nächte. Daher kommen die langen Nächte, ja. Ja, und auch diese unverschämte Zeit. Ich weiß noch, dass es auch total schwierig war, das Pro-Sieben zu verklickern. Wieso dauert das so lange? So, ja, wir improvisieren. Ja, aber da entsteht auf der Eindruck, dass man im, im, im Schnitt sich einfach nur die schönsten Momente aus der Improvisation heraussucht. Ne? Das kann man doch schnell sichten. Das, das ist das der schönere, schönste. Aber darum geht's nicht. Es geht im Schnitt nicht darum, Highlights rauszuschneiden, sondern wirklich Dialoge neu zusammenzubasteln aus diesem Wörtersammelsurium, das Schauspieler da da ausgebreitet haben, sich die rauszupicken und im Schnitt zusammenzusetzen. So, das ist, das ist die Arbeit im Schnitt und das dauert dann eben länger als, als bei einem Schnitt eine, eines Films, wo die Dialoge schon im Drehbuch klar stehen und der Schauspieler in jedem Take den denselben Satz sagt.
1: Wie habt ihr das gemacht bei der Kinderfolge? War das da genauso oder habt ihr da mehr Vorgaben gemacht? Nee, da
2: haben wir es genauso gemacht und, und auch die Erfahrung gemacht, dass Kinder das auch, auch total gerne haben. Beim also, Casting ist hochinteressant, aber nicht nur bei Kindern, auch bei erwachsenen Schauspielern. Es gibt die, die lieben die Improvisation und die, die springen da rein und du spürst, die fühlen sich wohl und fühlen sich auch in ihrem Job verstanden. Also nämlich nicht nur als, als Interpret, sondern wirklich als jemand, der eine Figur kreiert, mitsamt seinen, seiner Ausdrucksweise mhm. und, und Sprache. Und dann gibt es Schauspieler, ich meine, das ist auch überhaupt nicht wertend, das muss ja alles geben die müssen vorher was gelernt haben. Die kommen dann an und, und, und in dieser improvisierten Szene spürst du, die haben am Abend vorher sich das zurechtgelegt und haben am Abend vorher dann doch Sätze auswendig gelernt. Zwar ihre eigenen, aber es ist gelernt und und bei den Kindern hast du oft gemerkt, okay, da haben die Eltern denen die Texte vorher geschrieben. Die haben dann den Kindern nicht, nicht vertraut. Sondern du spürtest, das ist eine erwachsene Sprache. Und du, du sahst den Kindern an, wie abends die Mutter beim, vom Schlafengehen nochmal die Sätze durchgegangen ist am Bett. Das merkst du den, den Kindern sofort an. Und dann gibt's die, die da Bock drauf haben. Und, und das ist ja eben meine Theorie, dass ich glaube, Schauspieler wollten Schauspieler werden weil sie Spaß an diesem dass ja Schauspieler-Klischee in andere Welten eintauchen und so. Aber in Wahrheit tust du das hier nicht. Du bist ja in Wahrheit Interpret eines Textes und tauchst nicht wirklich in eine Figur ein, sondern du anverwandelst dich immer nur. Ne? Und, und äh, hast einen Text genannt und rezitierst den. Aber eine, eine wirkliche Verwandlung in eine Figur, die bedeutet ja auch, dass man eben nicht mehr angekettet ist an, an einen Text, sondern dass das aus dir kommen muss. Dass wenn du die Figur wirklich bist, dann fallen dir auch die Wörter und Sätze ein, die diese Figur spricht. Und das ist ein Glücksgefühl, das, das dabei entsteht. Also Fabio und ich haben uns oft darüber unterhalten, dass uns Jerks versaut hat für andere Produktionen, weil wir das immer erlebt haben als maximales eingeengtes Arbeiten, wenn wir einen Text hatten, den wir lernen müssen vorher und dann wieder sprechen und wieder. Und es ist eine andere Konzentration, das selbst zu finden.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, es ist die letzte Staffel. Kannst du dir ein Leben ohne Jerks überhaupt vorstellen?
2: Ja, inzwischen ja. Also vor zwei Staffeln hätte ich noch gesagt, niemals, das machen wir ich ein Leben lang so weiter. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass jetzt noch mehr Staffeln, dann wird es irgendwann redundant. Ne? Also Jerks mhm. arbeitet ja mit, mit mit klaren, auch auch wiederkehrenden Stilelementen von von Ü Überraschung, Scham, Scheitern. Und ich finde, da haben wir jetzt wirklich fast alles erzählt. Das ist jetzt ein guter Punkt, zu sagen, es okay, ist wirklich auserzählt jetzt. Und auch nicht schlecht, also nicht, dass es jetzt schon langweilig wäre, aber wo man das Gefühl hat, jetzt nochmal sich hinsetzen und, und sich solche Geschichten ausdenken, die wir seit fünf Jahren erzählen, da kommt nichts Neues mehr. Wir müssen jetzt mal was ganz anderes machen.
1: Was denn zum Beispiel?
2: Ein anderes Setting, also woanders hingehen. Also Farid und ich wollen wahnsinnig gerne wieder eine Serie zusammen machen, bewegen auch schon Ideen und wir wollen auf keinen Fall auch in dieser Serie Texte lernen, sondern von, von <lacht> definitiv wieder ey, uns einfach die Kamera anmachen und dann, und dann einfach machen, aber in einem anderen Kontext, an einem anderen Ort, auch mit einem anderen Ziel. Also nicht mehr Scham und, und Blamage herzustellen, sondern irgendwas anderes. Aber das entwickeln wir jetzt im Sommer, Herbst und gucken, dass wir dann nächstes Jahr wieder mit was ganz anderem aufschlagen. Welche Filme oder Serien empfiehlst du denn eigentlich? Ja, ich bin ja immer zu spät. Alles, was mich beseelt, gerade kennen alle schon, weil ich immer so Nachzügler bin. Also zuletzt hat mich Succession umgehauen. Kennt ihr Succession?
0: Ja, schon mal gehört. <lacht> Natürlich
2: nicht. <lacht> Ist im Grunde eine Parodie auf die Murdochs und Trumps und diese patriarchalen Familien, in denen sich die Kinder nicht nicht, nicht entwickeln dürfen, weil sie sozusagen Papas Firma immer so wie so ein Wurst vor die Nase gehalten kriegen und, und da immer lechzen und Papa gibt die Firma aber doch nicht ab. Also ja, das klingt jetzt, wenn ich das so ich kann, so wahnsinnig trocken und unspannend. Aber es ist, das ist in allererster Linie auch, hat es mich deshalb so in seinen Bann gezogen, weil es fantastisch gespielt ist. Unglaublich gute Schauspieler, auch mit den Mitteln der Improvisation, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das, ob das stimmt. Genial gedreht, fantastischer Soundtrack. Und die Spannung entsteht nicht, weil irgendwo was explodiert oder irgendeiner wen umbringt. Und, und trotzdem hat es die Intensität eines Thrillers, aber auf rein psychologischer Ebene. Weil, weil, die, weil diese Familie sich gegenseitig, oder die Familienmitglieder sich gegenseitig so fertig machen und in einem solchen Wettkampf miteinander stehen, den du aber als Zuschauer Nachfühlen kannst. Also, du hast da keine Familie von Monstern, die irgendwie alle nur scheiße sind, sondern du verstehst, warum die so monstermäßig drauf sind. Und also, klassisches, gutes Drama kann ich wirklich nur empfehlen. Succession ist, ist eine große Inspiration gewesen. Kannte aber eigentlich jeder. Ihr kennt das nicht. Jeder, dem ich sage, ich habe Succession entdeckt. Ja, doch, so, ja.
0: es, war der, es war der Versuch von Ironie, aber das ist oh, manchmal. Man soll ja Ironie. Man soll ja Ironie ähm nicht so oft einsetzen. also ich kenne das natürlich aber Elona
2: schaut ja keine Serien insofern passt es schon das ist nicht ja, also Succession super kennen halt alle schon habe ich jetzt auch dann entdeckt und und, und was ich jetzt auch entdeckt habe was auch alle kannten ist Haus des Geldes war wirklich auch toll und da war ich vor der Wahl als ich das weil ich mhm. ja auch jemand bin der immer im Original guckt weil ich ja synchron ohne dass ich bin ja auch Teil dieser Branche ich habe auch schon synchronisiert und so weiter und und auch und es gibt auch tolle Synchronregisseure und Synchronsprecher, zum Beispiel, der, der Dr. Haus spricht. Das finde ich ist zum Beispiel kongenial synchronisiert. Ich weiß seinen Namen gerade nicht. Das traurige Schicksal von Synchronsprechern ist nämlich genau das. Ja, der von so Dr. Haus, die
0: deutsche Stimme, die ist genial, aber <lacht> mir fällt der Name gerade nicht ein. Schreiben wir in die, Show -Notes, <lacht> ja, in die Show Notes, Christian.
2: Wir recherchieren das nach. Aber ich gucke immer deshalb kein Synchron, weil ich finde, dass, dass die Synchronsprache, die, da, da geht es mir wie dir, Ilona, mit, mit der Sprache. Also ich, ich kann da nicht zuhören. Und das ist, sind nicht nur die Wörter, sondern das ist auch der Ausdruck, das ist die Betonung, das ist dieses Gepresste. Niemand spricht so wie, wie Synchronsprecher. Das ist wie eine eigene Sprache. Und ich will nicht eine Synchronsprechersprache hören. Ich will die, die Leute hören, die da, die da sprechen. Und mein, mein, mein Haus des Geldes Aha-Erlebnis war, als ich vor die Wahl gestellt war, gucke ich mir jetzt das echt in synchronisiert an oder gucke ich es im Original. Original ist aber Spanisch und ich spreche kein Spanisch. Was mache ich denn jetzt? Ich kann diese Serie nicht gucken. Und dann habe ich Spaß, mal auf Englisch. Äh, es gibt englische Synchronisation. Gibt's. Ja, du kannst, kannst es in allen möglichen Sprachen synchronisiert, die anderen. Ja, ja, ich wusste nicht, ja, dass das. Ja, das gibt eben auch auf Englisch äh, synchronisiert und bis jetzt habe ich immer akzeptiert, die Entschuldigung aus der synchron -Bubble. Ja, wir müssen so reden oder es muss so klingen, aber es muss halt lippensynchron sein und die Atmer müssen an der Stelle sein, wo die Schauspieler atmen im Original und dann muss man ein bisschen beschleunigen, damit man im richtigen Moment auch atmet. Und deshalb klingt es das so. Man, naja, vielleicht ist es einfach so. Vielleicht muss synchron so klingen, weil es aus technischen Gründen so sein muss. Und dann aber habe ich die englische Synchronisation von Haus des Geldes gesehen und weiß seither, halt, nee, das geht auch in natürlich und in gut. Und es ist trotzdem lippensynchron. Diese Synchronisation, empfehle ich jedem reinzugucken, ist brillant. Du hast den Eindruck, das sind Engländer oder amerikanische Schauspieler, du hast den Eindruck, du guckst eine englische Serie. Du hast dieses gepresste, synchronmäßige Null. Die sprechen das mit einer solchen Authentizität und mit einer solchen Einklang, auch die Auswahl der Sprecher also fantastisch, auch teilweise weggesprochen, Mein Satz vernuschelt, mein Satz, der ausplätschert oder der ein bisschen leise ist und so. In Deutschland hast du immer dieses, was, oh, machen wir noch mal, hast genuschelt, das T, bei nicht muss zu hören sein und so. Und damit geht alles kaputt in, im deutschen Synchron. Es ist leider wirklich einfach so. Das ist, also in, für meinen Geschmack. Ich glaube, es gibt, gibt auch Menschen, die möchten gerne kristalline Sprache hören und, und das, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber mich nervt es brutal und die englische Synchronisation von Haus des Geldes, die ist wirklich toll. Und seither gilt auch diese Ausrede nicht mehr, dass das so klingen muss. Man kann auch im Synchron mal ein bisschen nuscheln, damit es echt klingt. Was gibt es denn bei euch am Wochenende zu essen? Habt ihr ein Lieblingsabendessen? Wir probieren einfach einen anderen Lieferdienst aus am Wochenende mal. <lacht> <lacht> Perfekt. Ich habe mir ja immer vorgenommen zu kochen. Das ist auch so, was ich mir immer vornehme. Ich habe auch eine Zeit lang gekocht, meistens Fleisch. Unsere Tochter ist aber Vegetarierin und wir wollten den Fleisch konsumen reduzieren, aber ich kann nichts anderes als, als Fleischgerichte und darum wurde wieder viel bestellt. Am Wochenende, glaube ich, gab es Sushi häufig.
0: Ja. <lacht> jetzt ist es ja so, also dein Sohn, hast du gesagt, ist 18, deine Tochter ist 10. Als Eltern hat man doch plötzlich, da geht es doch so los, dass man denkt, oh, das sind jetzt nur noch ein paar Jahre und dann sind die raus und dann... Ja, das ist
2: jetzt schon so. Also mein Sohn ist so, ist so gut wie weg. Der ist ständig unterwegs, der meldet sich auch nicht mehr an oder ab, ja, aber ich habe ja noch eine Tochter, ein paar Jahre. Das tröstet darüber hinweg. Aber dem, aber dem liegt schon eine 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 Traurigkeit, oder dem wohnt schon eine Traurigkeit inne. Das ist schräg. Andererseits ist der, seit er nicht mehr zur Schule geht, ist so eine Last von dem gefallen, dass mir das total Spaß macht, den dabei zu beobachten, ein eigenständiger Mensch zu werden. Also und und oft entsteht auch, wenn der dann so zum Essen kommt und war wieder drei Tage oder so unterwegs, so ein Gefühl von, das ist gar nicht mehr das Kind, sondern das ist ein Mensch, mit dem man so auf Augenhöhe reden kann. Wo man fast aufpassen muss, dass man dem nicht Dinge erzählt, die, die ein Kind vielleicht vom Vater gar nicht wissen will. oder so. Also, dass man, dass man nicht zu sehr plötzlich in so eine Freundschaftsebene, aber das, das finde ich faszinierend. Also, bei aller Traurigkeit darüber, dass du, das, dass du dieses Kind nie wieder in deinem Zuhause weißt, finde ich es auch total spannend, diesem erwachsen werdenden Typen zu begegnen. Oder der, der schon erwachsen ist in, in vielen Sachen. Was mag der an deiner Arbeit? Kennt er
0: Serien oder Filme oder alte Fernsehshows? Ja,
2: also die Zeit, in der er sich für mich geschämt hat, die, die ist so ein bisschen vorbei. Ich glaube inzwischen kann er kann so also ein paar Sachen auch wirklich was abgewinnen. <lacht> Zumindest bilde ich mir das ein. Oder er hat Skills entwickelt, mich in dem Eindruck leben zu lassen. Ja, also inzwischen habe ich das Gefühl, dass er kommt auch manchmal in den Schnitt, weil, weil er selber auch schneidet und hat also so also Cutterjobs schneidet für so einen YouTuber, so, so Sachen und, und kommt dann manchmal, wenn ich schneide, dazu. Und ich merke, er lacht an den richtigen Stellen und so. Also inzwischen <lacht> ist es so, dass er damit, glaube ich, was anfangen kann, dass er da alt genug ist. Früher war das schwieriger, da hat sich da sehr distanziert. Na
0: naja, klar, ja. kann man ja verstehen.
2: <lacht> ja, absolut. Von den Eltern muss man sich
0: ja mal absetzen, sonst kann man das nicht ertragen. Wenn also du dir das ideale Wochenende einmal erträumen dürftest, dass du nur für dich jetzt gestalten könntest, also es gibt, würde eine Fernsehshow kommen und würde sagen, Christian, du darfst jetzt dein Wochenende leben, so wie du es gerne leben würdest. Keine Arbeit, kein Schnitt, keine Dinge, die man noch für die Familie erledigen muss. Wie würde dieses Wochenende aussehen?
2: Ich würde in eine Shopping Mall gehen und, <lacht> und, ab und abends Werbung gucken und das an einem Sonntag. <lacht> Nein, ich, ich glaube wirklich, das klingt ja so furchtbar abgedroschen und so, aber das ist einfach dieses Nichtstun und Zeit haben und wirklich nichts tun. Also und einfach mal Sachen in den Kopf reinlassen. Ich habe zurzeit das Gefühl, ich die ganze Zeit alles, alles muss aus dem Kopf und so schneiden und denkst und baust im Kopf was zusammen und das, das ist wirklich so auf Output. Aber damit da was rauskommt, muss auch irgendwann mal was reinkommen. Und da habe ich große Sehnsucht und ich würde so ein Wochenende so gestalten, dass einfach ich den Kopf aufmachen kann und dass einfach nur was da reinkommt den ganzen Tag und ich nichts rausgeben muss. Das wäre eigentlich ein gutes Wochenende. Jetzt hast du ja
0: dein Leben so gebaut, also dein berufliches Leben. Das ist ja das Gegenteil ist. Also du produzierst, ich meine, die Discounter, die Ilona erwähnt hat, produzierst du ja auch, also deine Firma. Du spielst, du schreibst, du schneidest. Also das hast du dir ja selber auch ausgesucht.
2: Ja, ja, ich bin, das, ist, das ist halt meine Schuld. Ich beschwere mich auch, auch nicht und ich genieße es auch ganz oft. Klingt immer so okay das also so viele Arbeit ist ja auch super, aber ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe und vielleicht ist es auch ein Altersding, ich glaube als, als junger Mensch kannst du auch das ständig und, und nachts nochmal. aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, nee, es, es reicht jetzt, es ist genug. Jetzt wirklich mal auch mal eine Pause. Ich würde gerne bevor wir also wenn wir Jürkis abgeschlossen haben, äh, mache ich erstmal ein halbes Jahr nichts und dann äh, mache ich mit Fari was Neues, aber gerade habe ich große Lust auf auf dieses Wunsch- oder Traumwochenende, nachdem du mich fragtest.
0: Wie macht man ein halbes Jahr lang nichts?
2: Ja, indem man wirklich überall da, wo man noch in Verpflichtungen steht, kündigt. Ich habe mich auch in meiner Firma quasi jetzt ein halbes Jahr freistellen lassen. Und wie es genau macht, weiß ich noch nicht. Ich springe da einfach rein in dieses Nichts. Keine, noch kann ich es mir noch nicht richtig vorstellen, weil ich, wie gesagt, noch drei Folgen fertig machen muss. Aber ich, ich <lacht> habe danach mich von, von allen Verpflichtungen losgesagt und stehe erst wieder ab Juli, August oder so zur Verfügung. Und was in dieser Zeit passiert, weiß ich auch noch nicht. Bin sehr gespannt. Aufregend. Mhm. Ich
1: notiere geistig mit. Ja. Aber, ach, nee, dieses Hä? Jahr wird das auch nichts.
2: Nee, du musst auch noch einen Roman dem... schreiben, über den ich nicht
0: reden darf, ne?
1: Ah ja, du hast, du hast es wieder geschafft.
0: Ja. Ich das habe die Gelegenheit ich. genutzt.
1: Ja, wieder so zwei Jahre Promophase. Ja. <lacht> Wo alle drunter leiden.
0: Wir haben ja immer eine Schlussfrage, Elona.
1: Mhm. Die lautet folgendermaßen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt, an. Super. Ich hau dir jetzt trotzdem um die Ohren, egal. Was findest du emotional schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Den Sonntagnachmittag.
1: Objektiv richtig.
2: Ich habe auch mit dem Montagmorgen nie ein Problem gehabt. Also Montag, Ich finde das immer, Montag, jetzt geht es wieder los. Ich, ich fand Montagmorgen eigentlich immer, immer gut. Ich finde den Sonntag, komischerweise, Sonntag furchtbar, aber Montagmorgen, denke ich so, yes, heute Abend ist wieder Werbung im Fernsehen.
0: <lacht> Wenn dir jemals äh, damals, als du nach London gegangen bist, um da für MTV auf Englisch zu moderieren, was man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen kann, gesagt hätte, dass du all das erleben würdest, was du dann noch erlebt und gemacht hast bis heute. Hättest du das geglaubt?
2: Ja, aber einfach nur deshalb, weil ich so unglaublich. Das ist guter ja, weil ich so naiv war. Als Jugendlicher war ich unglaublich naiv und dachte, ja, natürlich äh, komme ich ins Fernsehen oder, oder natürlich arbeite ich dort. Also nicht im Sinne von, ich, natürlich werde ich berühmt, das war mir wirklich, das war nie, sondern ich, ich habe immer gern damals auch schon geschnitten und, und, und so. Und, und für mich war klar, das mache ich mein Leben lang und habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob das auch mal vielleicht nicht klappt oder dass es Menschen geben muss, die einem, die, die dich das auch machen lassen und so. Wenn da einer gesagt hätte, übrigens, das machst du ein Leben lang, dann würde ich sagen, ja natürlich, what's the deal? Also äh, <lacht> ich, ich war wahnsinnig naiv, Gott sei Dank. Die Ängste kamen erst so mit 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 30 oder so, da habe ich zum ersten Mal gedacht, oh Gott, das kann ja morgen auch alles vorbei sein. Und dann habe ich in Windeseilen ja. lauter Versicherungen abgeschlossen. <lacht> äh, wirklich. Ich habe mir so versichert, dass man mir alles angedreht hat. weil ich plötzlich so panik hatte. So, oh Gott, stimmt. Ich muss mich auch mal absichern. Aber bis ein Teenager, 20er war ich komplett naiv und dachte, das läuft alles immer genauso weiter.
0: Was ja fantastisch ist an deiner Arbeit, unter anderem, finde ich, dass du ja mit bestimmten Schauspielerinnen und Schauspielern oder Kolleginnen und Kollegen immer wieder arbeitest. Also du hast offenbar so ein so eine Lust daran, sozusagen mit denselben Menschen immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Also Nora Tschirner, die du auch schon erwähnt hast, mit der hast du Musikfernsehen gemacht, mit der hast du natürlich auch den Tatort zusammen gemacht. Überleg dir auch mal wieder, was gemeinsam zu machen. Also Werbung macht sie ja nicht.
2: Nee, eben. Und das ist sozusagen, es lässt sich mit Nora einfach nicht refinanzieren. Es ist einfach finanziell, es ist mir <lacht> zu teuer. Krise. Also mit Nora zu arbeiten, das kriegst es ja nicht wieder finanziell rein. Das ist ja ein reines Investment. Ne? Und, äh, da bleiben einfach die großen Werbedeals aus. Und nee, wir haben auch von Nora auch lange nichts mehr gehört, ehrlicherweise. Wir haben seit dem letzten Tatort eigentlich nichts mehr nichts mehr voneinander gehört. Das ist ja oft so, man denkt auch so in, in Drehintervallen. Ne? Und dann in dem Drehintervall denkt man, aber wir haben es doch, als wäre als wär keine Zeit ohne einander vergangen. In Wirklichkeit vergeht auch viel Zeit ohne einander zwischen den Drehs. Fällt, fällt mir jetzt gerade auf.
0: Christian. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in dein Wochenende deiner Kindheit, in dein Wochenende deiner Träume und in dein Wochenende der Wirklichkeit <lacht> ja. Einblicke zu geben. Jogs können wir wirklich empfehlen. Besonders ungewöhnlich ist die Kinderfolge. So ist es. Ja. Vielen Dank. Schönes Wochenende.
2: Wünsche ich euch auch. Danke.
1: Tschüssi. Und Schönes Wochenende. Du schneidest,
0: schneidest du jetzt
2: weiter? Oder? Ja, ich muss jetzt noch drei Interviews machen und dann gehe ich wieder schneiden. <lacht> <lacht> Viel Spaß. Danke euch. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.